0: La Grande Équation Ici Normand Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, la médecine et son histoire. On connaît assez peu l'histoire en général lorsqu'on quitte le terrain de la politique. Or, en fait, à travers les domaines, il y a eu des changements, des bouleversements qui ont été marqués par des gens particuliers qui ont su outrepasser les normes ou trouver en fait ce que personne n'avait même cherché à ce moment-là. C'est le cas en physique, bien sûr, en chimie, mais aussi dans tout ce qui entoure la médecine et la pharmaceutique, des disciplines des disciplines avec lesquelles nous entretenons des liens particulièrement forts. Et ce sera d'ailleurs le sujet de l'émission d'aujourd'hui, un sujet qui nous a été suggéré par deux livres originaux parus en 2014 aux éditions Multimonde, « Ces médicaments qui ont changé nos vies » et « Ces médecins qui ont marqué le Québec ». Pour nous raconter ces changements, nous avons le plaisir de recevoir l'auteur de ces deux livres, Jacques Beaulieu, qui est un biologiste et un rédacteur spécialisé dans le domaine médical. Depuis plus de 30 ans, Jacques Beaulieu travaille dans ce domaine, collaborant en diverses revues, des projets d'écriture de plus d'une trentaine de livres médicaux, des documentaires. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment touché à tout dans le domaine médical. <rire> Sauf la médecine. <rire> Jacques Beaulieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Ces médicaments qui ont changé nos vies, ces médecins qui ont marqué le Québec, pourquoi deux livres, coup sur coup, sur deux aspects complémentaires, en fait, de l'histoire de, de la médecine et ben, de la santé?
1: La cause est tout à fait circonstancielle. C'est que j'avais commencé à écrire une... J'ai écrit une série d'articles dans l'actualité médicale sur ces médecins qui ont marqué le Québec. Donc ça, c'est une revue... Qui est, qui est destiné 10, aux médecins exactement ou au exactement, médecin. exactement qui est distribué à tous les médecins du Québec mm -hmm. et puis euh, dans cette euh, dans cette optique-là j'avais écrit euh, une dizaine de biographies mm -hmm. et puis euh, mais le, le sujet était beaucoup plus vaste que dix biographies alors quand ma chronique, ma série de chroniques a été con terminée, j'ai continué à trouver d'autres biographies à écrire pour finalement monter le chiffre à 20. Remarquez que c'est très arbitraire, j'aurais pu le mettre à 20 ou à 40 ou à 50, mais euh, disons qu'on s'est limité à 20, à 20 médecins. Et puis, c'est la même chose un peu que s'est produit avec ces médicaments qui ont changé nos vies. J'avais une chronique, la chronique continuait dans l'actualité médicale, je l'ai continuée. En fait... L'idée, c'est que je me suis, à un moment donné, passionné d'histoire. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être c'est l'âge. <rire> euh, mais je me suis, à un moment donné, passionné d'histoire. Euh, J'avais été habitué d'écrire en vulgarisation scientifique. Comme vous l'aviez si bien dit, là, j'ai écrit dans une... 34 livres exactement, mais euh, j'avais écrit sur le cancer, sur toujours des oeuvres des de vulgarisation, de, de, de prévention, etc., mais jamais sur l'histoire de comme telle, et quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire sur des médecins qui ont marqué le Québec, je me suis... ça m'a rappelé ma jeunesse, ça m'a rappelé moi, <rire> ça rappelé des plein de choses que j'avais oubliées, un peu comme tout le monde, là. alors, et puis euh, et ça m'a... et quand, après la série des, des médecins qui ont marqué le Québec, l'histoire des médecins, je suis parti sur l'histoire des médicaments, et là aussi, c'était une mine d'informations qui est en encore plus, plus vaste, parce que là, on n'était plus au Québec, on était mm. un peu partout à travers le monde. Alors, c'était vraiment euh, passionnant d'écrire de, ces deux livres-là. Alors, finalement, j'ai pris la, les dix articles de, de, la, de la série des médecins qui ont marqué le Québec, les vingt articles de la série des médicaments qui ont changé nos vies. J'en ai rajouté aussi une une vingtaine aux médicaments. Alors, finalement, j'ai sorti ces deux livres-là
0: en même temps, euh, en septembre dernier. Donc, des livres très complémentaires, mais pourtant, c'est assez différent, parce que dans le cas des médecins, par exemple comme vous êtes dans le domaine depuis quelques années... Vous avez quand même côtoyé un certain nombre de, de personnes dont vous faites la biographie.
1: Exactement, ça a été euh, ça, ça a été un privilège. Euh, de, de, parce que quand j'ai commencé la biographie, j'avais une série de une liste de médecins qui m'avait été fournie par l'actualité médicale. Et puis euh, et là, je me suis rendu compte en regardant la liste il y en avait plusieurs effectivement. Docteur Armand Frappier, j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Docteur Augustin Roy, euh, euh, même dans certains médecins, Docteur Albini Paquette, je ne l'ai pas connu, mais j'ai connu son fils qui était médecin aussi, Jean Claude Paquette. Alors euh, avais, disons que j'avais œuvré dans ce milieu-là et j'avais fréquenté les médecins depuis une trentaine d'années. Alors évidemment, docteur Augustin Roy, j'avais même eu l'occasion d'écrire son livre à Augustin Roy à l'époque. Alors donc, c'était il euh, y en avait plusieurs que je connaissais, d'autres que j'ai appris à connaître, d'autres qui avaient des
0: histoires extraordinaires. Là, je pense à Irma Levassar. Oui, on va là, revenir un peu là, sur les différentes histoires. Et quand vous tombez dans le médicament... Là, c'est différent parce que là, vous n'avez pas de lien direct. Non. C'est beaucoup plus un travail là, de, de distance où vous essayez de reconstruire un petit peu les histoires.
1: Exactement. Évidemment, ce sont des histoires qui, euh, qui relèvent plus, à mon avis, ça relève plus de l'anecdote. C'est-à-dire, je vais chercher dans, dans cette histoire-là les anecdotes qui sont frappantes. Mm -hmm. Alors, qui fait en sorte que ça va attirer le, le lecteur parce que, évidemment, l'histoire... Et encore plus l'histoire pharmaceutique ou l'histoire médicale, ça peut être rebutant pour certains. Mais quand on a des, quand on peut imager ça d'anecdotes et quand on peut aller, aller chercher le côté humain qui est derrière tout ça, parce que les médicaments, là, nous, on les voit en flacon. Mais il euh, y a des chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Il et, 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 y en a qui ont même risqué leur vie pour, pour trouver leurs médicaments. Alors donc, ce sont des histoires euh, vraiment intéressantes et c'est ça qui m'a motivé à continuer.
0: Et dans vos deux livres, vous évitez justement tout le, le, le jargon médical et la que la biochimie, les aspects très, très techniques. On, oui, on vraiment on, au niveau humain. Là.
1: Exactement, c'est recherché. Évidemment, on est obligé de parler, on parle de biochimie, évidemment, quand on parle de, de, de pharmaceutique. On parle de traitement quand on parle de médecin. Mais l'essentiel, ce sont pour moi surtout les êtres humains qui y a derrière ces, euh, ces, ces changements-là, parce que ce sont des changements dans les deux cas. Euh, un monsieur comme euh, Albini Paquette, qui est... Qui, à la, qui était le premier ministre de la Santé, a changé des choses en médecine. Alors, parce qu'avant ça, il n'avait pas de ministère de la Santé. Alors, donc, il a changé des choses en médecine. Un hein, hein, monsieur comme Armand Frappier a changé des choses en, en médecine, puis dans la pratique médicale même, dans la, dans, dans la, puis lui-même, il touche aux médicaments parce qu'il a à la vaccination énormément. Alors, donc, c'est... Ça se rejoint tout ça, mais c'est comme je vous mentionnais. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'était l'aspect humain de de ces de, découvertes-là, de ces, découvertes ces changements-là. Puis le médicament, ça a été la même chose. Ça, ça En fait, quand je dis la, les médicaments qui ont changé nos vies, ça a changé aussi la société. Mm -hmm. euh, drôlement, parce que ben, avant les médicaments le, 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 on vivait jusqu'à l'âge de quoi, la moyenne pour les hommes c'est une cinquantaine d'années, pour les mais femmes un peu moins, plus mais... <rire> alors oui c'est ça, mais si on parle du début du, du, avant, juste avant l'arrivée des médicaments ouais. ou euh, c'était dans ça. et là on est rendu à, et, et ça change la société mm -hmm. le fait de se retrouver avec une, po une population de plus en plus grande, vieillissante, ça change une société, ça n'existait
0: ça pas ça, il, y a deux, il y a 200 ans par exemple alors, parce que c'est aussi un aspect en fait parce que vos deux livres sont construits de manière chronologique ou à peu près, mm -hmm. et ça nous permet vraiment de voir à quel point le monde change, la façon de faire la science, la façon d'être médecin change sur une centaine d'années. Ah. Et c'est cet aspect-là qui n'est pas traité de front, mm -hmm. mais qu'on découvre à, à travers vos anecdotes, à travers vos histoires.
1: Exactement. Les, euh, en médecine, c'est 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 flagrant, parce que j'ai quelques les, les, mes premiers médecins ont, ont œuvré à l'époque où la médecine était n'était pas du tout étatique, était privé complètement. Alors c'était pas du tout la, la, la même démarche. Là. Il y a des médecins qui me racontent, être étaient arrivés à leur bureau là, à, une centaine, à quelques centaines de milles de leur de leur lieu de résidence, parce que il fallait s'installer là où il y avait du travail. T'as pas question pour un médecin s'installer à Montréal ou à Québec, un jeune médecin qui commençait, parce qu'il n'y aurait jamais eu de clientèle. Alors, il s'en allait s'installer à Saint-Agathe, à Mont-Laurier, etc. Puis là, il se faisait une clientèle. Mais Le médecin en question me rappelait, me rappelait qu'il était arrivé à son bureau. Et chose rare, il y avait un patient qui l'attendait. <rire> mais c'était un patient qui avait besoin de se faire extraire une dent. Alors, vous voyez un peu, la, ça a changé énormément. Et puis, toute la dynamique de la, la pratique médicale a changé, a évolué aussi à cause des, des changements sociaux qu'elle a provoqués et qui ensuite, par répercussion, ont provoqué des changements dans la médecine aussi.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Jacques Beaulieu, auteur de deux livres parus chez Multimonde, « Ces médecins qui ont marqué le Québec » et « Ces médicaments qui ont changé nos vies ». Commençons donc par les médecins. Mm -hmm. Vous dites que vous, vous vous êtes fait offrir une liste de médecins par l'actualité médicale, mais vous allez, vous avez aussi étendu cette liste-là. Donc, qu'est-ce que vous avez cherché particulièrement?
1: J'ai cherché... Le... Quand j'étais jeune, il y avait un livre qui m'avait frappé. Ça s'appelait Originaux et détraqués. C'est bizarrement, hein? c'est <rire> un livre québécois. Mais c'était des, des gens qui avaient mené leur vie de façon originale et, euh, et quelquefois en dehors, hors normes. Et parmi les médecins que je cherchais, c'était un peu ça que je cherchais. Je cher, cherchais des médecins qui avaient, eu une, qui avaient connu une carrière qui était différente des, 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 des autres carrières, et c'est ça qui m'a amené à ma liste des, de, de mes 20 médecins. Et là-dedans, il des, des, y a des perles. Hein? Euh, ah oui, donc on va
0: prendre le temps d'en regarder. <rire> Évidemment, vous avez, vous avez dit une vingtaine, donc oui. on n'en parlera pas tous, on laissera les gens euh, se procurer euh, votre livre. Le plaisir de le lire. <rire> Mais quand même, vous commencez, et ça c'est assez intéressant, vous commencez, les deux premiers médecins dont vous, vous parlez, ce sont deux femmes. <rire> Et c'est assez fascinant parce que ces femmes-là étaient des pionnières dans tous les sens euh, Ah, mon terme. Dieu. Et ont connu des carrières
1: extrêmement difficiles parce que la médecine n'était pas ouverte aux femmes du tout, là, dans le, au, au début des années 1900, là, ou même, euh, même jusqu'après jusqu jusqu les années 1960. C'était pas ouvert. Et pas, pas ouvert, et même fermé. Donc, on, ah, on carrément, avait des, carrément. des,
0: des, des interdictions, M même. Euh,
1: je peux vous donner l'exemple Irma Levasseur. Mm -hmm. Irma Levasseur était, vient d'une famille tout à fait atypique à l'époque. Euh, elle, elle demeura à Québec. Son père était banquier. Euh, sa mère avait, avait hérité d'une fortune familiale. Elle était assez à l'aise. Elle était cantatrice. Alors, être cantatrice à Québec, il n'y de, de, avait pas beaucoup d'avenir à, à l'époque là-bas. Mais ils ont connu trois drames familiaux, trois enfants qui sont décédés en bas âge et Irma était la plus vieille des, des, des elle, elle, elle est née de ces trois enfants-là et euh, elle c'est ça qui l'avait orientée vers la médecine elle, elle avait vu euh, mourir parce qu'à l'époque on voyait mourir ses frères, ses sœurs, on les voyait mourir, ça se faisait à la maison oui, là. une fraction
0: très importante euh, de genre de euh, euh, non, oui, et, euh, et, et,
1: exactement et on voyait les enfants, elle, elle a vu ses frères dépérir et mourir, mm -hmm. c'est très marquant et puis elle, elle a décidé de s'en aller en médecine suite au décès des, 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 du troisième enfant sa mère et son père ont divorcé sa mère est allée s'installer à New York parce que, comme cantatrice, elle avait plus de d'opportunités à New York. qu'à Donc, déjà, un divorce,
0: on voit que c'est une famille une ah, ouais, à l'époque,
1: ah, c'était quelque chose d'extrêmement rare. Mmh. Alors, euh, sa mère s'en va à New York et Irma euh, fait application à l'Université Laval pour faire sa médecine. Évidemment, elle est refusée. Elle est refusée à McGill, elle est refusée à Montréal. On n'accepte pas de filles en médecine dans les universités euh,
0: québécoises. Et si on parle de quoi, euh, à peu près... 1890 au
1: euh, oh, début 1900 ouais, ben en fait elle va avoir son diplôme de médecine en 1900 mm -hmm. alors euh, mais elle va aller le faire à New York
0: là, aller, on euh, accepte les femmes à
1: New York on accepte les femmes elle va faire son cours de médecine à New York et là elle revient ici pour pratiquer mm -hmm. et euh, encore là on refuse euh, le collège des médecins ce qui n'existait pas comme tel à l'époque on refuse euh, son droit de pratique partout euh, elle n'est pas acceptée nulle part ni dans les hôpitaux ni alors euh, elle va se battre pendant trois ans jusqu'à aller elle-même devant ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Assemblée nationale, rencontrer le premier ministre et présenter à tout le monde son projet d'être la première femme médecin au Québec. Alors finalement, on lui donne le droit de pratique. Et là, coup de théâtre, comme il va en avoir plusieurs dans sa vie, elle laisse tout ça de côté, elle s'en va en France étudier la pédiatrie. Alors elle, elle fait sa spécialisation en pédiatrie. elle ne travaille pas comme médecin. Non, elle travaille pas comme médecin. Elle, elle s'en va en France étudier la pédiatrie et elle revient au Québec où elle, euh, là, elle, elle cherche des gens désespérément pour ouvrir un hôpital pédiatrique à Montréal. faut dire qu'à Montréal, le taux de mortalité infantile mmh. était le deuxième plus élevé au monde, juste après la, la Chine. Bolgota est un peu plus élevé que, que Montréal, mais on avait le taux de mortalité infantile le plus élevé au monde. Alors, les, les conditions de vie, l'hygiène et tout ça, la, 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 le climat faisant en sorte que les enfants mouraient beaucoup. Alors, elle finit par convaincre une dame Lacoste qu'elle rencontre, euh, de, de démarrer un hôpital euh, pour enfants, ah, un hôpital pédiatrique, euh, ce, qui est, ce qui est connu aujourd'hui comme l'hôpital Sainte Justine pour les enfants. Alors Justine Lacoste et Irma Levasseur démarrent leur projet d'hôpital.
0: Donc c'est elle qui est à l'origine.
1: Exactement, c'est elle qui a lancé l'idée de, de Sainte Justine et c'est euh, Madame Lacoste qui était qui était l'épouse d'un Monsieur Beaubien, bien très très un riche homme d'affaires de Montréal, qui elle avait financé l'opération par des donations. Elle travaille à l'hôpital Saint-Justine, elle est au conseil d'administration, elle travaille en chirurgie, elle travaille pour les pères en pédiatrie. Pendant cinq, six mois, et là, la chicane prend. Alors, euh, Madame euh, Docteur Lavasseur n'est pas heureuse de son sort. Euh, là, les médecins là-bas sont pas très heureux de travailler avec une femme médecin. Et puis euh, on lui dit Ben là, vous allez être relégué aux urgences. Alors euh, bon ben elle euh, fait quelques jours aux, ur aux urgences, puis elle claque la porte, et là, on, on, on l'a perd de vue on la perdu. de euh, vue. Quelques années plus tard, on sait qu'elle s'est engagée dans une euh, comme euh, médecin de guerre en Bosnie. – Elle une... avait...
0: est retourné, ah, en Europe alors, et... retourné en
1: Europe. – Elle va travailler là. Et en Bosnie, c'était celle qui restait le plus longtemps sur les champs de bataille. – Ça, avait... c'est
0: durant la Première Guerre mondiale. – C'est euh, oui.
1: autour de ça. Là, je n'ai je, pas les dates de, devant moi. Mais euh, elle s'en va là-bas travailler là. Et euh, il y avait cinq médecins canadiens qui étaient là avec elle. Et puis, euh, elle va rester le plus longtemps, parce qu'apparemment les, les conditions de travail sur les champs de bataille sont, euh, sont horribles. Hum. Mais elle, ça va être celle qui va rester le plus longtemps là-bas. Il revient de là-bas et s'installe à Québec, cette fois-là. Euh, alors, Et à Québec, euh, elle ouvre un autre hôpital pédiatrique, et puis euh, mais un hôpital, un hôpital général qui va avoir la pédiatrie, ce qui est, qui est à l'époque, ben, qui, qui demeure aujourd'hui l'hôpital de l'enfant Jésus.
0: Donc elle est responsable de la création de deux, deux hôpitaux, hôpitaux exactement.
1: Et à l'hôpital de l'Enfant Jésus, même scénario. À un moment donné, cinq six mois après, la, la chicane est prise. Elle est, elle est exclue du conseil d'administration euh, et on oublie le docteur Levasseur pendant un bon, un bon moment jusqu'à vers la toute fin de sa vie où euh, elle est poursuivie par ses voisins parce que, pour insalubrité. Elle demeure dans un, un, vieux, euh, un vieux logement du, du vieux Québec. Donc elle
0: n'a pas repris
1: après ça, la médecine? Non, petite. non, elle n'a pas. Elle a, on on l'avait vue dans les années 39-40 où elle faisait de, de l'examen des, euh, des recrues pour aller euh, militaire. Alors, les gens qu'on recrutait, y a passaient un examen médical et là, elle avait été engagée par l'armée canadienne pour faire l'examen de, de ces gens-là. On, on en entend parler un peu à ce moment-là et par la suite, à cette euh, tristement, là, en fin de vie, on la retrouve là. Elle est elle est, euh, elle est expulsée de son logement et elle est incarnée, elle, 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 elle est internée à l'hôpital euh, Saint Michel Archange mm -hmm. à Québec, l'hôpital psychiatrique. Et là, un re, regain d'énergie, elle engage un avocat, poursuit les médecins qui ont dit qu'elle euh, ouais. qu avait des problèmes mentaux. Elle les poursuit, elle gagne son procès et elle sort de là. Alors, c'est vraiment une dame qui a un caractère assez euh,
0: donc, le, qui, qui, qui est à l'aise dans la, dans la confrontation, je, je, façon, dans le projet, mais évidemment, euh, qui n'aime pas vraiment la gestion. En fait.
1: Aujourd'hui, probablement qu'un psychiatre dirait peut-être qu'elle était bipolaire, mm -hmm. <rire> qu'elle avait des troubles de bipolarité,
0: mais euh, c'est jugé après l'histoire, ça. Mm -hmm. et, et puis donc, euh, elle a aussi, parce que vous dites, elle vient d'une famille riche, mais pour la création des hôpitaux, elle... Elle dit sa de sa fortune, dirais la... Ah, oui, oui, oui. Elle
1: va démarrer un centre de réhabilitation à Québec. Après après sa mésaventure avec euh, l'hôpital d'Enfant-Jésus, de, -Jésus, elle, va, elle, va, elle va ouvrir un centre de réhabilitation pour accueillir les jeunes mm -hmm. euh, qui sont en difficulté euh, encore là. Mais jamais, jamais, euh, docteur Levasseur a, a, a pu profiter de, 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 de sa richesse ou de... Euh, elle était constamment... C'était vraiment une missionnaire dans l'âme, mm -hmm. une fonceuse, une, une femme qui a... Qui, 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 je pense qu'elle aimait mieux défoncer un mur que de prendre la Et porte. C'est la seule <rire> façon
0: pour une femme d'entrée. à est dire, oui. une femme qui n'aurait pas eu cette extravagance-là aurait jamais pu oh non, non. aller dans ce domaine non
1: oh non exactement d'ailleurs le deuxième médecin que, de, que, dont je parle dans le livre docteur Maud Abbott mm -hmm. elle a connu elle était beaucoup plus réservée comme c'était plutôt, un, le, on, on disait que c'était elle était d'une douceur infinie elle était très gentille comme dame mais elle aussi ça a été elle n'a jamais pu pratiquer la médecine elle n a, elle a enseigné à l'université de McGill toute sa vie sans jamais avoir le titre de professeur
0: qui était réservé aux hommes.
1: Exactement. Elle a publié des livres dans lesquelles elle est obligée de co-signer parce qu'il fallait que le livre soit signé par des hommes. Elle a fait des découvertes scientifiques dans le domaine de la cardiologie. Et ces découvertes étaient présentées par des hommes parce qu'elle n'avait pas le droit de présenter des, euh, des, des, euh, ses résultats de recherche. Elle n'avait pas le droit de les présenter dans des conférences nulle part. Alors, voyez comment c'était à l'époque. La, 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 la médecine était complètement fermée aux femmes. Et ce sont les deux premières femmes qui m'ont marqué, qui, qui ont marqué le Québec aussi parce qu'elles ont vraiment ouvert la voie. Mais une fois que c'est ouverte plusieurs années après elle. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive, là on est on est tout près de l'égalité des, des sexes en médecine. Je pense qu'on parle de 50-50 en, en pratique médicale. Alors donc, c'est euh, ça a changé du tout au tout et je pense que ces deux femmes-là ont passer leur vie, à faire changer les choses et à faire évoluer la médecine aussi. Quand on pense au docteur Maud Abbott, on pense à la cardiologie, on pense, c'est elle qui est responsable de l'ouverture du musée de, 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 des sciences euh, à l'Université McGill. Alors, euh, un musée qui, selon même le docteur Osler, qui est un spécialiste du domaine, avait dit que c'était un exemple nord-américain de, de, de musée des sciences médicales. Alors, euh, c'est vraiment une personne extraordinaire et qui, avait, qui a eu une vie elle aussi très, très difficile
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation sur les ondes de Radio VM et nous sommes en compagnie de Jacques Beaulieu qui nous raconte ces médecins qui ont marqué le Québec. On va faire un petit saut quand même, mmh. euh, un petit peu en avant, entre autres pour rencontrer Armand Frappier, qui est quelqu'un assez différent. En ah, oui de... oui. Armand Frappier.
1: Il y a deux. Oui, c'est ça. Voyez-vous, Armand Frappier, l'histoire euh, est un peu comme... Celle de plusieurs médecins à l'époque qui avait vécu au départ un drame. Il, il a perdu sa mère alors qu'il était euh, faisait ses études classiques. Et puis, euh, sa mère est décédée de tuberculose. Mm -hmm. Et puis, euh, après ça, évidemment, son père était est enseignant. Ce pas des gens très riches euh, de la région de Valleyfield. Et puis, son père est enseignant là-bas. et ont continué. Euh, Armand Frappier, pour payer ses cours en médecine, euh, parce que lui, à partir du moment où sa mère est décédée de tuberculose, euh, a décidé de, 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 de travailler dans le domaine de la médecine pour éviter ce genre de maladie-là dans le futur. Alors, euh, euh, lui, euh, il jouait du violon pour gagner, son, pour payer ses études. C'est un excellent violoniste. Et il a fait toutes ses études en faculté de médecine. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à l'époque où il était... Ben, déjà, les Sûrement Frappier portait son nom. Mm -hmm. Mais au début, ça, il a démarré ici, les, 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 je pense qu'il appelait ça l'Institut de d'hygiène euh, et de recherche de la ville de Montréal. Alors, euh, d'hygiène et de microbiologie de Montréal. Mm -hmm. Alors, il y avait comment il avait débuté ça à l'Université de Montréal, ici même. Et puis, après ça, il euh, y a eu des subventions. Et puis, il a pu ouvrir l'institut frappé à Laval qu'on connaît aujourd'hui. Un monsieur d'une... D'une grande humilité. Moi, je me souviens, j'étais à l'époque, j'avais une trentaine d'années, euh, puis euh, je, je faisais des documentaires pour euh, pour la télévision, et j'avais fait un documentaire sur l'Institut Armand -Frappier. Et je me rappelle, on se promenait avec lui, euh, je le filmais en train de marcher dans le, dans le champ de l'Institut Armand Frappier. Je le filmais derrière avec une caméra, puis ensuite de devant avec une autre caméra, puis ensuite en hélicoptère du dessus. On voulait avoir vraiment toutes les vues possibles de l'Institut et du docteur Frappier. Et puis, euh, il a recommencé la scène peut-être une dizaine de fois, sans jamais dire un mot. Et, et moi, j'étais là, je le dirigeais, puis après coup <rire> que je me suis rendu compte que cet homme-là était beaucoup plus grand que moi, <rire> donna, donna, était beaucoup plus, plus illustre que moi je pouvais l'être avec mon, mes, mes petites productions, mais d'une humilité vraiment désarmante à toute épreuve.
0: Il a, il a bâti son institut Armand Frappier. Parce que, euh, il faut comprendre aussi que l'institut Armand Frappier, donc Armand Frappier regarde ce qui se passe en France, entre autres l'Institut Pasteur, et dit « Je vais importer un modèle qui n'existe pas au Québec du tout. » C'est un modèle à la fois un modèle d'affaires et un modèle médical.
1: Exactement, puis il faut dire que le docteur Armand Frappier avait été étudié à l'Institut Pasteur. Mmh. Donc, il connaissait, connaissait là-bas, puis en plus, lui ce qui l'intéressait beaucoup, c'est le fameux le vaccin contre la tuberculose, mmh. le, le, le BCG. Alors lui, c'est ça qui l'intéressait et c'est lui qui a, qui a importé ce vaccin-là ici au Québec et qui a convaincu les Québécois de se faire vacciner parce que à l'époque, c'était pas évident, les gens avaient peur des, des de, à l'époque, peut-être au aujourd'hui c'est revenu, oui, mmh. mais à l'époque les gens avaient peur des vaccins. Mmh. Puis euh, ben, disons, on a plus de chances de, de, de D'attraper la tuberculose en ayant le vaccin qu'en ne l'ayant pas. Alors, donc, euh, c'était. Euh, C'est lui qui a convaincu les gens de se, de, de se faire vacciner. Il faut dire que. Euh, Allez, quand il commençait avec son vaccin au BCG, là ici, on avait des sanatoriums. L'hôpital Sacré-Cœur, c'était un sanatorium, c'était pas un hôpital. Oui, c'est ça,
0: et même la moitié de l'Université de Montréal <rire>
1: était un sanatorium. Exactement. Il le, 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 y avait le, le, fameux, le premier au Québec, ça a été, je pense, Saint-Agathe, mm -hmm. où on a ouvert un sanatorium. Il y en avait un à Québec aussi qui est devenu l'hôpital Laval aujourd'hui. Alors, il y avait des sanatoriums et ça, ces hôpitaux-là étaient remplis là, à pleine capacité de, de tuberculeux qui, la plupart du temps, allaient finir leur vie. Là. Et, en, rares étaient ceux qui en revenaient. Là. Alors donc, euh, le, le, le BCG, le, et l'arrêt de la tuberculose au Québec, c'est le docteur Armand Frappier qui a fait ça. Et par la suite, évidemment, il a monté son institut de recherche pour créer d'autres vaccins. C'était ça qui était son Parce but que premier. Son but,
0: c'était de dire, on va à la fois développer des médicaments et on va financer donc notre recherche même, le modèle de l'Institut Pasteur. Exactement. Donc, on sera, et ça, c'est intéressant, dans les années 60, il veut faire du Québec une plateforme du développement médical, de, de pharmaceutique, avec un modèle quand même étatique. Exactement. En fait, le modèle qu'il préconisait, lui, c'est vous l'avez bien expliqué, c'est à dire on fait de la recherche,
1: on découvre un médicament, on le produit, on le vend, et l'argent qu'on reçoit, on le réinvestit dans la recherche et l'enseignement, et on recommence comme ça. Le système allait très bien jusqu'au jusqu moment où euh, on a décidé en haut lieu que le, la, recherche, euh, la production et la, et la vente de médicaments c'était pas le but d'une université. Et là, on a décidé de mettre de de, de, de sabrer dans, dans, dans le système même en disant mais ben là vous allez faire que de la recherche et du euh, que de la recherche. Fondamental. fondamental et de l'enseignement mmh. et tout ce qui est production et vente ça sera euh, ça sera fait ailleurs et là l'institut, on a coupé les ailes carrément du docteur Frappier parce que là les, évidemment d'un institut qui faisait de l'argent qui, qui rapportait de l'argent, qui se finançait qui s'auto-finançait, qui faisait même des profits on a, on a transformé ça à une, à une institut qui là vivait aux dépens des subsides de l'État qui d'année en année maigrissait comme c'est souvent le cas alors donc le docteur Frappier est, est mort assez un peu euh, amer de, ce, de ça. Moi, je j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans les dernières années de sa vie mm -hmm. euh, et puis euh, il était très amer de cette situation-là. Il comprenait pas pourquoi on n'avait pas compris que son modèle fonctionnait bien euh, et puis euh, il s'est senti un peu, je pense, euh, abandonné de, de, de ses pères là, à ce moment-là.
0: Alors que dans le public, c'était quand même, c'est probablement une des personnalités médicales les plus connues, euh, Il a fait... même qui était reconnu dans ah, la rue et tout. C'est quelqu'un qui était vraiment... Euh... Ah oui, et
1: puis c'était un, un homme bon. Mm -hmm. <rire> euh, alors, il, il était fa facilement accepté. Et son institut, les sûrement les frappé à l'époque, c'était de, 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 du même calibre que l'institut Pasteur. et Au niveau international, quand des recherches se faisaient ici, euh, euh, Pasteur les, les prenait, puis il y, avait, il y avait des échanges avec les, les différents grands centres de recherche. Et puis, euh, mais évidemment, le fait qu'on a qu'on qu cesse son fonctionnement de la manière qui avait été prévue ben, ça, ça a été la, un peu la déchéance Aujourd'hui, on appelle ça s'appelle l'INRS euh, Sciences euh, euh, Pavillon Institut Armand Frappier. Je trouve, euh, trouve ça un peu
0: l'institut. A...
1: L'institut, même, a changé de nom, a oublié. J'avais l'impression, monsieur, qu'on voulait oublier le, le docteur Armand Frappier, euh, comme ça arrive mal, mal, malheureusement trop souvent dans les, dans, dans les exemples que je vois des médecins qui ont marqué le Québec, ouais. qu'on a tendance à les on a tendance Alors à que
0: l'Institut Pasteur demeure... Dem Pasteur.
1: Exactement, oui. Puis eux ont on, on gardé le même modèle. C'était pas pour eux, là. il n'était pas question d'adopter de, 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 la politique étatique qui a été imposée à l'Institut Armand Frappier. Ce n'est pas l'Institut qui a décidé ça.
0: Vous avez traité de nombreux autres médecins et j'aimerais ça qu'on parle aussi brièvement là de entre autres de un métier qui est encore actif avec une carrière d'une longueur euh, assez impressionnante donc avec Victor Goldblum ah, oui. qui, qui touche à beaucoup d'aspects donc on va revenir avec Victor Goldblum juste après cette pause publicitaire Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de l'auteur et biologiste Jacques Beaulieu, auteur de deux livres dont nous parlons aujourd'hui, « Ces médecins qui ont marqué le Québec » et « Ces médicaments qui ont changé nos vies ». Juste avant la pause, j'ai annoncé qu'on allait parler de Victor Goldblum, qui est vraiment quelqu'un de fascinant et qui, à 90 ans ou à peu près, est encore actif Exactement. Euh, de manière importante.
1: Oui. Dr Goldblum euh, est fils d'un pédiatre, en fait, un des premiers pédiatres québécois, euh, qui est à l'origine, son père est à l'origine de l'hôpital euh, du Montreal Children, ou l'hôpital pour enfants de Montréal, euh, et... Sa première partie de sa première carrière, ça a été en pédiatrie. Il a été médecin pratiqué, pr praticien et puis il a pratiqué en pédiatrie pendant un bout de temps et pendant assez longtemps d'ailleurs. Euh, suite à cette carrière-là, il, il a connu une deuxième carrière. Il est rentré au gouvernement avec euh, M. Bourassa à l'époque, sous M. Bourassa. Et euh, son rêve, évidemment, aurait été de devenir ministre de la santé. Mais euh, M. Bourassa avait une autre personne en vue. Alors il n'a pas été nommé ministre de la santé. Il avait été nommé ministre de l'environnement. Et c'était le premier comme ministre de l'environnement qui a sorti une, euh, un, un rapport sur l'environnement et avec des, des, des normes, des directives. C'est vraiment impliqué. Et évidemment, lui, ce qu'il voyait surtout, c'était l'environnement et la santé. Et puis, euh, c'était, c'était un des un précurseur là-dedans qui, qui, a, qui a été très actif dans ce domaine-là. Deuxième carrière en politique, c'est qu'à un moment donné, euh, on avait beaucoup de problèmes à l'époque. On était à l'époque de, 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 de la préparation des Jeux Olympiques.
0: Mm -hmm. et Donc, ça, on parle euh, au début des années 70. Là.
1: Exactement. Et puis, là, le, le, là, ça allait mal à Montréal, si on se rappelle, à cette époque-là. Monsieur mm -hmm. Drapeau était, euh, avait de la misère avec les syndicats, avec euh, le, le stade avançait pas, là, on, euh, le, Ça, ça s'en allait vers l'échec total. Il n'y avait mm -hmm. pas moyen de, de, de sauver les Jeux Olympiques. Alors, euh, et c'est là que Monsieur Bourassa avait nommé euh, Victor Goldblum comme euh, responsable euh, de, des installations olympiques. Et il a fait un travail extraordinaire. Il est rentré là. Euh, parce que Monsieur Goldblum, c'est un monsieur, c'est un homme de, de un, un homme d'équipe. C'est un, un, un rassembleur. Un, quand je lui ai demandé de se décrire, il m'a dit « Moi, je suis celui qui fait des ponts. Mm -hmm. <rire> je fais des ponts entre les gens, entre les organismes. » Et c'est toujours ça qu'il a fait. Alors, euh, quand, il a, quand il est rentré là, il, lui, il a d'abord euh, dit à tous les journalistes « On va faire une première visite du chantier ensemble. » Alors, parce que les journalistes n'étaient pas invité du tout sur le chantier. C'était le mystère de ce qui se passait okay. derrière les, les, les barrières. Alors, déjà, il a conquis la, la confiance des journalistes, la confiance mm -hmm. du public. Et euh, là, euh, évidemment, M. Bourassa lui avait donné euh, carte blanche. Alors, euh, il a pu passer par-dessus euh, M. Drapeau. Et finalement, réaliser le stade olympique à temps pour que les Jeux puissent avoir lieu. Alors ça, ça a été sa deuxième carrière.
0: Oui, il a été nommé en 75 Donc, il n'y avait pas énormément de temps pour Ah non, 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 ce... ça. Il, y avait, il, y avait, il y était à un an, le l'échéance, je dis, ça a
1: été vraiment un coup de force extraordinaire, mais comme quand vous voyez M. Goldblum, moi j'ai eu l'occasion de lui, de, de lui parler, de, de, de le rencontrer, euh, c'est vraiment un homme d'équipe, de, de, il travaille, il, il vous écoute, il, il écoute ce que vous avez à lui demander, euh, il est très généreux de sa, de, de sa personne, il va répondre, il mmh. va prendre le temps de répondre, et puis euh, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à le, à le rencontrer, mais ma première rencontre, c'était pas faite dans le domaine, dans, 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 dans le cadre de ce livre-là, assez étonnamment, je l'avais rencontré un peu avant, je, il m'arrive d'écrire des livres sur, la, sur, sur les religieux qui ont marqué le Québec. Mm -hmm. Et puis, Pas des livres, mais des petits articles qui, par, qui paraissent dans le prion en église. Et, mm -hmm. et j'avais écrit un article sur Victor Goldblum parce qu'il s'est occupé beaucoup d'écuménisme, du rapprochement entre les communautés euh, juives et catholiques à okay. l'époque. Et puis, euh, je l'avais rencontré pour ça. Et c'est quand on s'était parlé puis qu'il m'avait expliqué. Ben moi, je, ou, sur le coup, j'ai pas réalisé que je rencontrais Victor Goldblum. C'est quand je l'ai rencontré, je disais "Victor, ben oui, Victor Goldblum, c'est notre ancien ministre." <rire> ça, <c 'est... rire> et puis, on a commencé à jaser. Et là, je me suis aperçu qu'il avait une carrière médicale, mm -hmm. politique et écuménique euh, ext extrêmement intéressante. Et là, là j'avais, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de l'inclure dans, dans ma série
0: des médecins qui ont marqué le Québec. Qu Ensuite, il revient au niveau médical en étant président directeur général de l'hôpital juif de Montréal...
1: Oui, il va, il va faire quelques temps là-bas, mais, euh, sa, sa, troisième carrière, comme lui, mentionne, c'est sa carrière dans l'écuménisme. Il va être, il va, il va s'occuper de, de euh, du gros, du regroupement écuménique canadien. Il va avoir des, il va, il va être, euh, il va être chef de ce mouvement-là, là, ou, euh, ou, président de ce, de ce mouvement-là. Il va consacrer une grande partie de sa vie à promouvoir l'écuménisme, le rapprochement entre les, parce que, faut dire que ceux qui n'ont pas vécu les années 50, 60, en cinquante, on pouvait pas parler à un juif. C'était si vous si t'étais catholique que, que français, là, ça ça se faisait pas se parler à un juif. C'était c'était vraiment euh, euh, la religion. Il euh, y avait des barrières religieuses extra, extrêmement étanches là, mm -hmm. entre les deux. Et c'est des messieurs comme euh, monsieur Go, le docteur Goldblum qui ont permis ce rapprochement-là. Dr docteur Goldblum était très proche de, euh,
0: du cardinal Léger. Oui, parce qu'il a, a dirigé même la, la fondation là, pendant, euh, ah, oui, 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 pendant était, une dizaine d'années. Oui,
1: alors c'est vraiment... Alors, il en
0: fait, euh, il toujours, donc oui, pendant une trentaine d'années. <rire> oui.
1: et là maintenant, il est, euh, il est président de l'Agence de santé de Montréal. Alors, c'est donc il est toujours actif dans le milieu. Oui, il a été nommé président à
0: 80 ans. Donc, oui, oui. Euh, ça
1: veut dire que ça c'est fait... ah, ouais. Moi, c'est ça qui me... C'est ça qui... Un, un des aspects qui m'a fasciné quand j'ai rencontré ces médecins-là, mm -hmm. euh, ceux que j'ai pu rencontrer qui étaient ouais. encore... C'est leur... Euh, la lumière de leur esprit, leur, euh, leur vivacité d'esprit, le, le, le la banque de souvenirs que ces gens-là ont... Euh, et ça, je trouve ça un peu regrettable qu'on les euh, qu'on les consulte pas plus souvent. Il euh, y a été une époque, euh, reculée dans l'histoire, où on consultait les sages qui étaient les plus vieux de la tribu. Aujourd'hui, je pense qu'on on les oublie, ces gens-là, et c'est dommage. J'ai connu le même un peu la, la, la même chose avec euh, docteur Augustin Rouen, par exemple, qui a été président du collège, qui a été euh, controversé vers la fin, mais qui, mais qui qui pourrait apporter quelque chose dans le discours qu'on a présentement sur le renouvellement du système de santé, par exemple, qui aurait sûrement des choses intéressantes à dire, mais on ne le consulte pas. Ça, je trouve ça un petit, mm -hmm. peu, euh, un petit peu triste.
0: Parce que c'est ça, quand on feuillette un peu votre, votre livre et on regarde la liste des médecins, on s'aperçoit aussi que c'est un peu, un peu bon, triste de voir à quel point on a oublié ces gens-là, à quel point on n'a pas gardé de mémoire, de notre histoire, des gens importants. Bon, c'est un domaine, évidemment. Malheureusement, ça se répète dans d'autres domaines également.
1: Il y a quelques années, il y avait eu... Je, je ne me pas quel anniversaire de la, de, la, de la fondation de la ville de Mont-Laurier. Mm -hmm. J'avais appelé le comité organisateur là-bas en leur disant :« je viens d'écrire un article sur docteur Albini Paquette qui vient de chez vous, puis qui, euh, qui a été maire de Mont Laurier, était préfet de, de, de comté, il a, été, mmh. il a été ministre, il a été député, ministre, etc. Puis je, ça serait intéressant que vous preniez mon article puis que vous le mettiez, euh, que vous en parliez des faits. » Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Euh, je, évidemment, euh, Albini-Paquet avait eu le malheur de, de servir sous, les, les, sous la, dans la période du Plessis. Mm -hmm. Alors, c'est un peu une période aujourd'hui qui, qui est comme mise à l'index. Alors, euh, donc, euh, on n'en parle pas de, de, de ces gens-là. Mais ça, je trouve ça de valeur qu'on ait fait ça. Je trouve, je trouve, parce que Puis je me promenais à mon laurier à un moment donné, j'étais là-bas, puis je demandais aux gens pourquoi on appelle ça le boulevard Albini-Paquet. Puis la plupart des gens ne savaient pas. Ça ne veut pas que c'est le médecin. Ça ne veut pas que ce médecin-là avait été maire de la ville. Ça ne veut, veut rien du tout du docteur Albini Pocket. Puis pourtant, c'est euh, l'hôpital de Mont-Laurier lui doit sa naissance. Euh, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement important dans dans, dans tout le, le, le dans toutes les autres Laurentides et puis même dans tout le Québec parce qu'il a été ministre de la santé. Alors donc c'est euh, c'est lui qui a, qui, a, qui a démarré les euh, les, les, les instituts d'hygiène publique. Ça n'existait pas avant lui. Alors c'est lui qui a commencé ça. c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement actif dans le, de, pour le Québec. Puis on l'a oublié, on l'oublie complètement. Euh, J'ai eu l'occasion de rencontrer, comme je vous disais, son fils. Mm -hmm. euh, puis qui, euh, lui-même, lui-même regrettait qu'on qu qu parlait pas de son père du tout.
0: Donc j'espère vraiment que votre livre, ces médecins qui ont marqué le Québec, va être distribué, sera utilisé dans les écoles, dans les, dans les oui. universités, pour justement qu'on fasse connaître un peu mieux. Je
1: pense suite. que le, le livre permet, c'est un, un peu comme un apéritif, c'est-à-dire qu'on on, on peut, on peut goûter à chacun de ces médecins-là et voir puis développer peut-être le goût d'aller plus loin puis de, de, de parler de ces médecins-là, de, de, de parler de leur, de, de leur mémoire, de, dans, euh, de les remettre à l'ordre du jour, parce que, comme je vous dis, je trouve ça vraiment dommage
0: qu'on ait... Qu Mais qu ait... ça nous permet aussi de comprendre comment on a changé. Ah, ah, même, ah, comment ah, oui. ces gens-là, comment ce sont des individus Souvent, même encore aujourd'hui, on dit « est-ce qu'on peut changer le monde? » Mais on voit qu'il y a des gens qui, dans le passé, ont changé le monde. Ben oui,
1: puis il y en a là-dedans qui sont encore euh, le dernier des médecins de qui je parle chronologiquement parlant, mmh. euh, c'est Docteur Julien qui a fait énormément et qui continue à faire énormément sa fondation et qui vient en aide aux pauvres, aux jeunes enfants pauvres c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire sa, sa vision de, de la médecine sociale est quelque chose d'extraordinaire et ça on s'en sert pas assez dans, dans, quand, on, quand, on, quand, quand, quand nos grands penseurs font leur euh, euh, réorganisent un système ou réfléchissent sur le système j'espère que les jeunes qui vont rentrer en médecine prendront le temps de, de regarder ce livre-là de le lire, c'est pas long et ne serait-ce que pour les inspirer puis qu'ils voient un peu d'où ils sont partis c'est le savoir où on va quand on sait pas d'où on vient.
0: Ouais. <rire> Jacques Beaulieu, j'aimerais aussi qu'on parle un peu de votre autre livre, « Ces médicaments qui ont changé nos vies », où là, c'est quand même un aspect un peu différent qu'on qu découvre, je dirais. Entre autres, on découvre à quel point la, la façon de découvrir des médicaments a changé. <rire> D'abord, c'est quoi un médicament? En fait, un médicament, c'est toute
1: substance qui est non, qui est non euh, générée par le corps humain, qu'on qu qu avale. Alors... Et qui est purifié jusqu'à la, la substance. Euh, Exactement, on a essayé dans toute l'histoire. Moi, j'ai fait l'histoire récente du médicament, c'est-à-dire mmh, mmh. l'histoire à, à peu près des, de la fin des années de, de, des années 1800, aller jusqu'à aujourd'hui. Mais avant ça, évidemment, il y avait eu toutes les alchimistes, et tout ça, ça je n'ai pas touché à cet, à, mmh. à cet aspect-là, les sorciers, les alchimistes, toute la médecine des plantes aussi, qui existait déjà depuis des, des, des millénaires. Alors donc, j'ai pas touché à tous ces aspects-là. Moi, j'ai touché à la médecine, industriel, la médecine moderne où on fabrique un médicament, et puis euh, on, le, et on le met en marché. Et puis euh, c'est moi j'ai écrit ce livre là un peu dans l'idée que au début des, des, vous avez euh, vous avez sûrement vu qu'au début des, à l'apparition des premiers médicaments chaque médicament c'était la pilule miracle. Oui. Ça guérirait tout. Quand on a découvert le, le vaccin contre la variole, on a dit, ben là, dorénavant, des maladies infectieuses, il y en aura plus. On va découvrir des vaccins contre toutes les maladies infectieuses. Alors, dès qu'on découvrait quelque chose, c'était la panacée universelle. La même chose pour la morphine mm -hmm. qu'on a découvert. Puis, alors, chaque. L'aspirine et tout ça. Alors, la même chose, et, et souvent, ça partait de, comme, quand on a, pour vous donner un exemple, la morphine, quand on l'a sorti, quand on a découvert ça, Évidemment, pour les, les, à l'époque, il y avait des guerres, comme il y en a encore, mais à l'époque, il y avait des guerres et les, 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 les blessés de guerre, c'était extrêmement douloureux, souffrant, on pouvait rien faire avec eux, on pouvait pas les opérer, on pouvait rien faire. Alors, la morphine permettait d'aller de, 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 plus loin, de, 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 de les soulager, en tout cas, puis, les, puis souvent de, de sauver des membres ou de, de, de sauver leur vie. – les, mais le médicament est, est parti partout. Alors là, à un moment donné, on le retrouve même dans les, dans, dans les biberons du bébé le soir avant de se coucher. Quelques <rire> gouttes. Tranquilisait un petit peu. Ben <rire> oui, ça, ça permettait au bébé de passer sa nuit comme il faut. Alors, on a arrêté, évidemment, quand on s'est rendu compte qu'il y avait des bébés qui se réveillaient pas le lendemain, dépendant du dosage qu'on avait, qu avait donné. Alors, puis on, on s'est aperçu aussi assez rapidement, après les guerres, que les gens qui revenaient, les soldats qui revenaient, étaient morphinomanes. C'est-à-dire qu'ils avaient pris l'habitude et voulaient continuer d'avoir leur dose de morphine. La morphine va servir des talons, d'abord pour la, pour mesurer la, la, la puissance d'un médicament pour euh, contrer le mal. C'est toujours les talons numéro un. La morphine, alors c'est les talons numéro un. Et il va servir aussi. C'est elle qui va être la précurseur de toutes les, les euh, de toutes les luttes antidrogues qu'on va trouver, là, les, les, on va, parce qu'on s'est rendu compte avec la morphine qu'on pouvait créer des dépendances. Et ça, ça a, été, ça, a été, ça a été deux vertus, deux bénéfices secondaires, si on veut, de la, de la morphine. Euh, mais comme je vous dis, les médicaments au tout début étaient perçus comme la panacée, comme le médicament miracle. Tandis qu'aujourd'hui, si on se reporte à aujourd'hui... Ben là, on, on,
0: on, on nous les annonce souvent comme ça encore. Oui, on nous les
1: annonce <rire> comme ça, mais par contre, le... La sagesse populaire fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de doutes. Et des fois, le, le doute qu'on installe est plus fort que le, que le bénéfice que le médicament pourrait apporter. Euh, je pense entre autres au premier médicament qui a été le, le vaccin contre la variole. Mm -hmm. N'empêche que ce vaccin-là, avec ce vaccin-là, on a éradiqué la variole. cest à dire que de la variole, maintenant, il y a zéro cas de variole dans le monde. Là, il n'y en a plus C'est la
0: première, première maladie éradiquée.
1: Exactement. La tuberculose, on n'est pas loin non plus. Il reste encore quelques foyers ici et là de tuberculose. Mais à Montréal, on ne vaccine même plus pour la tuberculose. Dans les grandes villes nord-américaines, on ne vaccine plus. Pour la tuberculose. Alors, il y a plusieurs maladies, la, la, la poliomyélite qui la poliomyélite, est a, qui, qui a fait des ravages là, je me rappelle des histoires, de, des, des images que je vois de Radio-Canada à l'époque, des années 55, où on voyait des poumons d'acier puis des enfants dans le poumon de, dans les poumons d'acier qui étaient maintenus en respiration artificielle comme ça, euh, c'était vraiment euh, les... Euh, et, et la, 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 la poliomyélite c'est la même chose, on en trouve pratiquement plus aujourd'hui, il reste quelques foyers ici et là, et souvent ces foyers de résistance là sont euh, euh, par exemple, dans le cas de la poliomyélite ben ce sont, euh, les foyers ce sont dans des pays musulmans où les imams vont se promener dans les rues dans les campagnes de, durant les campagnes de vaccination que le gouvernement tente de mettre sur pied mm -hmm. en criant mm -hmm. que euh, de ne pas laisser vacciner c'est un, un produit que les, les, les Occidentaux veulent donner pour tuer leurs enfants alors donc évidemment ça, mm -hmm. ça, ça, ça démotive quelques parents alors donc c'est ce, les seuls foyers qu'on a présentement de poliomyélite sont dans ces pays-là alors donc c'est on voit que le médicament, il est, en fait, le médicament est passé de, de bon dieu à diable en <rire> l'espace de 100 ans. Et euh, j'essaie de me poser un peu la question à travers les, les, euh, les, les histoires que pourquoi, pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qui, qu -ce qui est arrivé. Évidemment, je pense qu'il y a eu des dérives de part et d'autre, mais euh, les, les euh, évidemment la, pas la, la la thalidomide a été un exemple. Alors, en fait, je pense que la thalidomide a marqué la fin de la récréation. Donc, re
0: revenons un peu avec oui. ça parce que c'est vraiment très important justement. Au début des années 60. Il y a la thalidomide, il y a aussi, si on veut, tout l'aspect euh, les DDT, donc il y a plusieurs catastrophes qui arrivent en même temps, basées sur ce développement chimique des médicaments à la thalidomide, qui, qui devait servir... Donc,
1: oh, le, le, la thalidomide, en fait, c'était un médicament qui était, euh, ça permettait aux femmes en... d'éviter les nausées, les fameuses nausées des femmes enceintes durant les premiers mois de grossesse. Pour certaines, c'est très difficile. Alors, c'est toujours, difficile pour tout le monde. mais Pour certaines, c'est encore plus difficile. Alors, on avait trouvé ce médicament-là qui était comme un miracle, là, je veux dire, on en prenait, puis les femmes n'avaient plus de nausées. Sauf que, six, six, mois plus tard, quand elles ont accouché, ben là, le miracle s'est transformé en catastrophe. Et il y a eu les, les il y a eu les, les seuls pays qui n'ont pas été touchés, c'est les États-Unis, où on avait refusé la thalidomide. Le Canada, on l'avait accepté. On a eu plusieurs cas ici, en Europe puis ça a été extraordinaire. Alors là, finalement, ça a été, comme je vous dis, ça, ça a sonné vraiment à la fin de la récréation. On a, on, a, on a encadré les protocoles de recherche en médicaments parce qu'ils ne pas du tout au début. Hein. Euh, non, parce que
0: c'est fascinant de voir comment on fait des tests et c'est un peu apeurant de voir des médecins qui vont prendre un enfant et tester un médicament ou le tester sur eux-mêmes. Euh, Écoutez
1: ben le premier le, 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 la variole, ça a été un médecin qui a testé le, le médicament sur un enfant de 3 de, de, de 8 ans puis euh, ça a marché. Bon mais ben, tant mieux. Euh, alors euh, et puis bon un autre un autre cas qui est assez assez drôle mais, mais cocasse euh, parce que ça s'est pas mal terminé mais euh, c'est un, un chercheur mais un médecin chercheur qui rentre à son, à son bureau le matin puis sa secrétaire elle a, elle a une grippe ca ca carabinée elle a de la misère, elle a parlé tellement qu elle a, tellement qu'elle elle est souffrante ah, ben tu sais tu cette pilule là on est en train de tester ça là, ça, ça ça, ça devrait être bon, ça. ça fait qu'il lui donne ça, puis là, elle tombe dans le coma pendant deux jours. Ça fait que là, on venait de, <rire> on venait de découvrir un médicament les, les, les euh, qui qui euh, qui endormait, carrément. Mais c'est pas ça qu'on cherchait du tout, là. Mais sauf que là, mais là, heureusement pour lui, c'est ça, heureusement pour lui et pour la secrétaire, <rire> elle est sortie du coma sans, sans, sans autre dommage. Mais il y avait un médecin qui s'est acharné, parce que lui, son gros problème, c'était l'asthme. Il s'est acharné toute sa vie à trouver un médicament contre l'asthme. Il a réussi. Mais il est rentré, je pense, sept, huit fois à l'hôpital. Deux fois il a frôlé la mort carrément en testant sur lui-même parce qu'il n'y avait plus personne qui voulait qui, qui voulait prendre ses recherches et, et, et ça marchait pas. Alors il a fini par trouver les, 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 le salbutamol qui était le médicament le plus, le plus utilisé pour pour, pour contre l'asthme aujourd'hui. C'est lui qui l'a découvert à force de tester, de tester, de retester sur lui-même. Il se provoquait des, des crises d'asthme. Puis là il, il essayait son médicament. Mais si le médicament marchait pas, puis la crise d'asthme était trop forte, bien, il se ramorçait à l'hôpital. Alors c'est <rire> C'était une autre époque, disons. Ouais. C'est ça, c'est que la, la thalidomide a, a signé la fin de ce genre de, de recherche-là. Et là, les, les recherches ont été plus encadrées. Mm -hmm. euh, et puis, on arrive avec des protocoles de recherche maintenant qui font en sorte que quand on a l'idée d'une molécule qui peut devenir un médicament, bien là, on pense on à une dizaine d'années. Non, un, non, non, là, non, c'est ça. Puis on pense mm -hmm. à une dizaine d'années de, de, de recherche avant d'arriver. que ce médicament-là se retrouve peut-être mm -hmm. dans. dans, dans, dans euh, ce, dans la pharmacie des gens.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est la chasse aux brevets qui date pas d'aujourd'hui. Donc, euh, dès le début, euh, dans les années 1850-1860, les compagnies, les gens qui développent sont très conscients des brevets et de l'importance d'être le premier puis d'identifier oui. correctement à quoi ça peut servir.
1: Évidemment, plus la recherche devient complexe, c'est-à-dire plus il plus y a d'étapes à faire dans une recherche, plus ça coûte cher à produire un médicament, puis plus le brevet, le brevet devient important. Mm -hmm. Je vais vous donner l'exemple d'un cas où il n'y avait pas eu de brevet. Euh, ça s'appelle la quinine. Euh, la quinine a été découverte, c'était un médicament contre le, contre le paludisme. On n'avait pas d'autres médicaments contre le paludisme à l'époque. Et Puis la quinine a été découverte dans une, dans une colonie euh, espagnole. Et il euh, y avait une... une, 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 une une duchesse qui était là-bas, là, une noble qui était là-bas, euh, qui était malade, atteinte de, de du paludisme, et puis euh, sa servante lui a donné la décoction, une décoction de de d'écorce de, de, de l'arbre euh, de, de qui donne la quinine, qu'on a qu'on surnommé quinoa après. Mm -hmm. Et le, le, évidemment le, le, la servante a été tuée par sa tribu. Parce qu'elle venait de donner aux 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 envahisseurs le secret de se protéger contre les, contre, contre le paludisme. Alors, Qui était mais, une des seules ouais, façons de, 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 de limiter
0: euh, l'entrée de... de
1: alors des 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 des, euh, mmh. des envahisseurs espagnols. Alors, cette euh, ce médicament là est importé en en Europe par des moines qui étaient là-bas. eux ont décidé de le commercialiser, mais sans, sans demander de brevet, Alors, tout le monde pouvait commercialiser la quinine. Évidemment, on a eu d'autres problèmes par après, parce que l'arbre en question, ça prenait des quantités énormes d'écorce pour y arriver à faire un gramme de quinine euh, pure. Alors, euh, mais, il y a eu, y a eu beaucoup d'histoires après qui se sont rajoutées, mais la quinine demeure encore un médicament utilisé dans, 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 le, dans, dans, dans le cas de paludisme. Alors, c'est pour vous montrer, l'évolution des choses, l'évolution a changé en fonction beaucoup de la technologie et des coûts inhérent à cette technologie-là. Aujourd'hui, on ne se rend pas compte que pour, pour un, une molécule qui va se rendre sur... le, On, a, on aurait testé, je pense, ces mille molécules pour qu'il y en ait une qui se rende au bout de la, au bout de la ligne, puis que cette molécule-là devienne un médicament, et puis ça aura coûté des, 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 des centaines de millions de dollars. Alors, c'est évident que des brevets prennent plus d'importance, mm -hmm. puis qu'il qu y en avait à l'époque, mais ça se comprend, ça s'explique.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Jacques Beaulieu, auteur de « Ces médicaments qui ont changé nos vies » et « Ces médecins qui ont marqué le Québec » dont nous parlons aujourd'hui, deux livres publiés aux éditions Multimonde. Quels sont vos médicaments préférés dans ceux que vous dans la liste. Ouais,
1: évidemment, le, le, le premier le médicament sur la, le vaccin contre la variole c'est mm. un des médicaments préférés puis je pense qu'il est, est encore l'histoire est encore actuelle parce que présentement on assiste beaucoup à une, une espèce de levée de bouclier contre la vaccination anti vaccination on l'a vu là, quand c'est arrivé avec la, la, la fameuse grippe H1N1 là, et, là il y avait des on pouvait avoir des si on, si on si on fait juste marquer anti-vaccination sur euh, sur Internet, okay. en l'espace d'une fraction de seconde, on a des milliers de, de, de références. Okay. Alors, il y a une levée de bouclier un peu contre la vaccination, et ça, ça m'apparaît dangereux. Parce je pense que... qu'il
0: y a eu j... le problème de compréhension entre l'anecdote, donc le cas, l'exception, et... La, la moyenne ou la, la règle générale
1: c'est ça c'est que souvent on va euh, ben je vous donne un exemple bien simple vous allez vous faire vacciner euh, contre la grippe mmh. et puis le lendemain vous développez une fièvre vous avez des vous avez euh, vous avez un mal de ventre terrible vous avez une gastro fort probablement que vous auriez pas été... Euh, euh, certainement, que même si vous n'étiez pas allé vous faire vacciner contre la grippe, le lendemain, vous auriez eu cette gastro-là. Le virus était déjà là, il était en train de d'incuber, et c'est par hasard que le, la, la gastro s'est présentée après la, la vaccination pour la grippe. Mais là, le lien se fait facilement dans l'esprit des gens. À chaque fois que je vais me faire vacciner pour la, contre la grippe, j'ai quelque chose qui m'arrive. Alors, euh, les... Euh, les gens sont les gens font un lien très facile et c'est pas le cas je veux dire c'est la, dans la plupart dans 99,9% des cas euh, c'est que c'est c'est simplement un hasard comme un bébé que tu fais vacciner puis il fait une percée dans ouais. de le lendemain puis il est malade Alors ce qu'on fait... oublie
0: c'est que la crypt grippe... Tu vraiment des personnes.
1: Exactement, puis les ce que les gens... La grippe, on pourrait, à la limite, réaliser des progrès extraordinaires si le... C'est pas obligé de vacciner tout le monde, c'est pas vrai, est, on n'est pas obligé de vacciner tout le monde, mais il y a des parties de la population, les personnes âgées, mm -hmm. les enfants, et ceux qui sont en contact avec ces gens-là, euh, doivent se faire vacciner. Et si on le faisait à chaque année religieusement, ou régulièrement, je sais pas comment ce qu'on devrait dire, mais en enfin, fait, si on le faisait de, à chaque année, le, le taux de, 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 de grippe baisserait d'année en année, parce qu'on finirait par avoir... Parce que la grippe, on le sait, d évolue d'année en année, euh, et puis on finirait par avoir un vaccin beaucoup plus efficace parce qu'on aurait déjà les anticorps des années précédentes qui seraient, qui seraient, qui seraient restés en bien nous. Bien. Alors donc, c'est ça que c'est. On, on a vu ici au Québec dernièrement des des, euh, des épidémies de rougeole parce que les gens ne se font, se font ne se font Pour plus faire. vacciner. Alors c'est un peu comme c'est un peu comme à la mode aujourd'hui de dire ben, oh moi je ne vais pas vacciner mes enfants, mais ils profitent. De, de du fait que les autres font vacciner leur enfant, en fait, pour pour que le, le virus ne puisse pas se propager. Mais plus il y a de gens qui ne font pas vacciner leur enfant,
0: plus les risques,
1: plus les euh, risques augmentent. Et bon. puis là, à un moment donné, il y en a eu. On a eu des épidémies mmh. de rougeole, je pense c'est dans les cantons de l'Est, on en a eu sur la Côte-Nord aussi, mmh. parce que le taux de vaccination avait trop baissé. Alors, mmh. puis aujourd'hui, les gens sont ne sont plus du tout en contact, contrairement au docteur Le Levasseur qui avait vu ses trois, ses trois frères mourir. Les jeunes ne sont plus en contact avec ça. La mortalité infantile a baissé, heureusement, de façon drastique, avec l'arrivée avec des médicaments, l'arrivée des vaccins, l'arrivée des antibiotiques. Mais si on fait pas attention, si on arrêtait la vaccination partout demain matin ces maladies-là ne prendraient pas de temps à revenir oui, en force.
0: C'est fascinant, quand on lit euh, ce livre-là sur les médicaments, de voir à quel point, finalement, ce sont les médicaments qui ont changé une bonne partie de, de la médecine du XXe siècle. On parle d'opérations, il y a eu des améliorations, mais quand même, pour la masse, ce qui a changé au niveau de, de la population en général... Ce sont les médicaments. Ah, les, écoutez, les, les, les chirurgies qu'on a aujourd'hui
1: seraient, seraient certainement pas possibles sans, si on n'avait pas inventé les anesthésiens. Mm -hmm. Alors, il euh, y, y a des gens qui ont travaillé énormément pour inventer ces, ces substances-là. Il y a un autre médicament que lui, je trouve drôle un peu parce que lui, il n'a pas changé la vie, des, la vie des gens. Il a changé la société au complet. Et qui est? La pilule anticonceptionnelle. Ah oui, c'est vrai les euh, ça, ça a fait en sorte que la société a changé, les femmes ont, mmh. ont pu être euh, prendre leur, leur sexualité en main, ont pu décider quand elles pouvaient avoir des enfants, quand, quand elles ne pouvaient pas en avoir, et ça a changé tout le portrait de, de la société euh, en l'espace de quelques ouais, années. ça a
0: été une lutte aussi, quand c'est ah. sorti, il y a eu une opposition, et encore aujourd'hui d'ailleurs, l'Église catholique par exemple s'oppose à la Exactement,
1: une anecdote ça, 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 ça. Euh, assez intéressante, pour sortir la pilule anticonceptionnelle, moi j'ai marqué dans mon livre qu'elle avait eu deux mères et, et trois trois pères. Alors, euh, les deux mères étant deux femmes qui, une étant très riche, avaient investi de l'argent pour, euh, l'autre étant une, une travailleuse sociale, qui est infirmière travailleuse sociale, mm -hmm. qui s'occupait de, de donner de l'information pour euh, la, la, le contrôle des naissances qu'on a. Et puis, euh, et un des pères était un médecin qui a testé les produits et qui, lui, était extrêmement, était très catholique, pratiquant. Et puis, lui avait présenté ça pour au Vatican en disant, ben, c'est un médicament qui va aider aux femmes qui ont des, qui, qui ont des règles, qui ont des menstruations irrégulières, régulariser leur, leur cycle et d'avoir des enfants quand elles voudront en avoir. Alors, le Vatican dit oui. <rire> oui, c'est une très bonne idée. Alors, il y avait après, il y avait approuvé la pilule anti la pilule en question. Sauf que quand ils ont vu qu'il y avait, il y avait <rire> l'autre côté qui s'appelait anticonceptionnel, là, ils se sont ravisés. Et le monsieur était tellement, le docteur était tellement insulté que c'est toute pratique. Toutes pratiques religieuses. Toutes pratique religieuse, oui. C'était. Euh, alors, c'est un médicament qui a transformé la société, carrément.
0: Et puis, bon, on pourrait parler encore longtemps. <rire> je vois que vous avez aussi. Les anecdotes vous, viennent, vous reviennent rapidement. Mais on doit arrêter l'émission. Alors, vraiment, j'encourage les gens à se procurer ces livres-là et à les lire, ces médicaments qui ont changé nos vies et ces médecins qui ont marqué le Québec aux Éditions Multimonde. Je souhaite longue vie. Je vois qu'ils ont été bien reçus ces livres-là aussi à l'étranger, ailleurs, donc j'espère vraiment qu'on va aussi les lire ici au Québec.
1: Je vous remercie infiniment.
0: Jacques Beaulieu, auteur, biologiste, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue puis cette contribution à notre compréhension de l'histoire du Québec dans un cas et de l'histoire de la science en général.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trotier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez réentendre celle-ci en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. Vous pourrez également trouver l'ensemble des émissions diffusées au cours des dernières années. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.